0: Het verhaal achter de verhalen. Welkom bij de podcast van Hans van Woerkom, presentatiecoach en storyteller. Er zijn drie rubrieken. Eerst een vertel- of presentatietip of een kort verhaal. Daarna een interview met een bevlogen ondernemer. En tenslotte een verhaal gewoon om van te genieten. Veel plezier bij het verhaal achter de verhalen. Er waren eens drie kikkers en die gingen een wedstrijd doen. Een wedstrijd wie het eerst bovenaan de berg zou zijn. En alle kikkers waren bij elkaar. En meteen zeiden ze al van, dat gaat niet lukken, dat is veel te hoog. Gaat niet, lukt niet, onmogelijk. En de eerste keer dacht, nou ja, misschien hebben ze wel gelijk, ik doe het niet. Maar de tweede en derde kikker stonden klaar en daar klonk het startschot. Daar gingen ze. En ze zetten door. Ze gingen hoger en hoger, maar nog steeds weer klonken die stemmen. Het lukt niet. Het gaat niet. Het werkt niet. Doe het niet. Stop ermee. De tweede kikker dacht, nou ja, als zoveel kikkers dit zeggen, dan stop ik ermee. De derde kikker ging gewoon verder. En na verloop van tijd bereikte hij de top. En hij was heel tevreden. Oh ja, hij was doof. Uh, nou, welkom uh, Marta Pelkman in mijn podcast. Nou, dankjewel dat je mijn allereerste gast wilt zijn in mijn podcast. Ik heb eerst een paar vragen naar je interesses. Uh, wat was je lievelingsboek als kind?
1: Ja, ik heb altijd ontzettend genoten van de boeken van uh, uh, Thea Bekman. Overigens, dankjewel dat ik de eerste gast mag zijn. Ik voel me super vereerd. Uh, maar ik heb dus inderdaad altijd genoten van de boeken van Thea Bekman. Uh, en mijn, mijn lievelingsboek, dat heb ik echt helemaal kapot gelezen, dat is De Val van de Vredeborg. En dat gaat over de tijd van de Tachtigjarige Oorlog, uh, rond de tijd van de beeldenstorm 1566, Spaanse inquisitie, Alfa, um, ja, uh, over een, een man die bierbrouwer is en die door de Spaanse inquisitie uit Antwerpen wordt verjaagd. Dus ja, super, altijd van genoten.
0: Ja. Nou, klinkt hartstikke goed. Ik, ik moet zelf denken aan Kinderen van Moeder Aarde. Dat is een uh, topverhaal. En uh, dat was eigenlijk een trilogie. Wat is je favoriete film als je zo terugkijkt in je leven? Uh,
1: dat zijn er een paar. Maar dat heeft ook te maken met verschillende leeftijdsfasen. Uh, als ik echt kijk naar mijn jeugd, dan. Uh, uh, Zit ik te denken aan uh, uh, The Lion King. Die vond ik heel leuk. Um, en de eerstvolgende die een beetje naar voren komt... is For Weddings and a Funeral met uh, Hugh Grant. Er zit zo'n prachtig gedicht in. Uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> wat geloof ik. Ja. Ja.
0: Nou, dankjewel. Uh, en wat is voor jou een geweldige vakantiebestemming?
1: Ik wil nog zo graag een keer naar IJsland... Ik wil het licht zien. Ik wil de Golden Circle rijden. Uh, de Elfjaya Jeukel uh, zien. Okay. Die vulkaan die is uitgebarsten daar.
0: Ja, ja. ja. Dus, nou, ja. klinkt heel goed. Uh, welk eten, welk gerecht vind je het allerlekkest? Spruitjes. <laughs> nou, toevallig gaan we dat nou vanavond eten. Nou ja. Nou, ja. <laughs> het is echt waar. Het is echt waar. Uh, leuk. Ja, vind ik ook. Een nou, hele andere ja. vraag. Van, je hebt dan karate gedaan. Uh, kun je daar uh, ja, een ervaring vertellen?
1: Ja. Uh, in 2017 stond ik op het wereldkampioenschap karate in Curaçao. Um, en ik moest vechten om de derde plaats. Uh, wel natuurlijk gereguleerd vechten. Um, en ik moest tegenover echt zo'n zo hele grote Antilliaanse dame. Um, en haar... Uh, ja, haar trainingsmaatjes, die vonden het eigenlijk best wel sneu dat ik tegen haar moest, want uh, achteraf hoorde ik dat uh, iedereen altijd geblesseerd eruit kwam als ze met haar uh, moesten trainen. Um, zij, je hebt dan twee minuten zuivere speeltijd, waarin je dus met elkaar uh, aan het sparren bent. Um, en zij heeft mij uiteindelijk vier keer tegen de grond geslagen en de laatste keer dacht ik, ik blijf liggen, ik, ik sta niet meer op. Maar mijn coach die riep aan het einde... Marta je moet opstaan. Sta op. Kom op, je moet opstaan. Toen dacht ik, nou, het zal wel belangrijk zijn dat ik opsta. Dus toen ben ik toch weer opgestaan. Ik heb het gevecht afgemaakt. Helaas niet gewonnen, maar uh, wel een hele, hele mooie ervaring rijker.
0: Prachtig. Ja, wat, dat is, gaat er toch over niet opgeven. En dat is denk De ik ook wel... Uh, als ondernemer heb je daar ook mee te maken natuurlijk. Klopt. Dus uh, dan ga ik een switch maken van... Uh, Stel je nou eens voor, dat hoe zou je jezelf ontschrijven hè, uh, voor de luisteraars die jou niet kennen?
1: Oeh, dat is een lastige. Uh, op welk gebied wil je... Ja, uh, nou laten we het eens nu als,
0: als ondernemer. Laten we dat eens, als... als ondernemer.
1: Um, als ondernemer ben ik uh, schrijfcoach. Ik schrijf boeken. Tenminste, ik help mensen bij het schrijven van boeken. En ik probeer dat zo oprecht en integer mogelijk te doen. Uh, ik probeer mensen daarbij te helpen om uh, de juiste vorm te vinden, hun ideale klant te vinden en daarbij ook hun eigen stem te vinden in het schrijven. Um, en het, het grappige is dat iedereen roept altijd, ja, ik moet mijn eigen stem vinden. En dan vraag ik, waar heb je hem voor het laatst gelaten? Op je nachtkastje, achter de bank, kijk eens in het sleutelkastje. Maar uh, ja, ik probeer ook altijd een beetje humor erin te leggen. Dus um, ja, zo is nu, uh, ja, door het schrijven moet leuk blijven. En ik probeer dat voor mijn klanten ook zo leuk mogelijk te houden.
0: Ja. Hoe vind je die ideale klanten dan uh, voor jou, voor die persoon? Hè? Stimuleer dat door vragen of hoe pak je dat aan?
1: Ja, uh, wat ik ga doen is, uh, kijk, nu is natuurlijk coronatijd en alles is dicht, dus we mogen niks. Maar normaal gesproken zou ik dan een, een, uh, samen met mijn klant een lunch, uh, zou ik een lunch aanbieden. En dan gaan we uh, samen op zoek naar de structuur. Door uh, te kijken van nou, welke onderwerpen wil je behandelen. Uh, wat wil je doen met je, uh, met je boek? Wat is de, het doel van je boek? Het, het kan zijn dat je gewoon lezers wil uh, hebben. Het kan zijn dat je je verhaal wil vertellen. Maar het kan ook zijn dat je door middel van je boek klanten wil krijgen. Uh, en op basis daarvan ga je dus je ook je ideale lezer en dus je ideale klant bepalen. Dat doe ik inderdaad aan de hand van een hele, hele lange, nou ja, niet zo heel lang, een vragenlijst van vier pagina's uh, waarin je dus gaat denken, ja, wie is mijn klant eigenlijk? Heeft hij een naam? Hoe ziet hij eruit?
0: Oké, okay. en uh, zijn we nou nog iets vergeten als je kijkt naar wat jouw werk is? Of uh, heb je alles al zo'n beetje verteld?
1: Ja, maar ja ik, ik doe dus inderdaad dat schrijfcoaching, uh, maar ik schrijf zelf ook teksten. Ik redigeer boeken, uh, ik, redigeer, ik kijk uh, ander werk naar allerlei teksten, uh, zowel in het Nederlands als in het Engels. En uh, Daarnaast schrijf ik ook teksten voor websites en dan vind ik het het allerleukste om de Over Mij pagina te mogen schrijven. Omdat die Over Mij pagina juist over de ondernemer gaat en wat hij voor zijn klant kan betekenen. Ja, dus wat heb jij gedaan waardoor jij de ideale uh, oplossing bent voor jouw klant? Dus heb je het voorgeleefd of heb jij uh, iets moois meegemaakt waardoor jij je klant daar ook in kan begeleiden? En ik ga dus dan inderdaad om even in het thema van jouw podcast te blijven. Het verhaal zoeken achter het verhaal, achter de waarom van de klant.
0: Oké, okay, nou dat is mooi. Dan kom ik gelijk bij jou. Waarom, uh, <laughs> dus waarom doe jij uh, wat je doet?
1: Um, in 2018 schreef ik mijn eigen boek, uh, hashtag ik ben gepest. En helaas, dat is waar. Uh, ik ben van mijn zesde tot mijn achttiende gepest. En ja. um, dat heeft mij ja, behoorlijk wat uh, ellende opgeleverd. In de zin van bepaalde overlevingsstrategieën die niet meer werken als je volwassen bent. Uh, dat heeft mij uh, een aantal uh, stoornissen opgeleverd op het gebied van eten, op het gebied van paniekaanvallen en, en dat soort uh, zaken. Uh, depressiviteit. En ik ben daar uitgekomen door uh, creatief te gaan schrijven. Uh, dat heeft mij geholpen om beter te worden. Naast natuurlijk ook de professionele hulp die ik echt nodig had. Um, en uiteindelijk heeft dat schrijven mij gewoon ontzettend helpen helen. Um, en op basis daarvan ben ik dus uh, op zoek gegaan naar hoe kan ik andere mensen nou helpen om te helen of eventueel hun eigen boodschap te verspreiden. En mijn boodschap uh, pesten moet stoppen, standaard, punt. Um, maar... Er zijn zoveel meer mensen met even zoveel boodschappen. En um, een boek is een ideale manier om je boodschap naar buiten te krijgen. En als het even kan, ook nog klanten mee te krijgen. Dus dat is wat ik, uh, wat ik doe.
0: Zo, nou, dat is echt Waarom heel. Doe? Echt, dus echt heel wat zeg. En uh, het is zo mooi dat, dat het uh, voor jou dus ook een stuk heling heeft gegeven, het schrijven. Hè? En uh, ja, ze zeggen wel eens: schrijf het van je af. maar... Je laat je ook merken, door wat je nu vertelt, dat het ook echt zo werkt. Kan je daarnaast oh. nog ja, therapie volgen en dergelijke. Maar alleen al het feit van dat schrijven, dat het toch een flinke impact heeft op je leven. En ja. ook op het leven van anderen. Want jij, jij helpt anderen ermee. mij. Dus ja, het is een hele mooie ja, waarom die je nu eigenlijk vertelt. Dank je wel daarvoor. Dankjewel. Ja. En nou, je hebt er eigenlijk ook al verteld hoe je dan mensen helpt bij het schrijven van een boek. Hè? Dus daar heb je eigenlijk al iets over gestel, ge, verteld. Mm -hmm. Maar kun je mij nou vertellen over uh, bijvoorbeeld een hele fijne klant die je hebt uh, kunnen helpen, die je goed hebt kunnen helpen? Zou je het een voorbeeld kunnen geven?
1: Ja, um, eigenlijk kan ik twee voorbeelden geven, uh, als dat mag. Nou, Deze uh, keer. Het <laughs> uh, zijn, zijn twee kleine korte voorbeeldjes. Ja, ik goed. heb een uh, klant gehad vorig jaar. Die kwam uh, op een niet zo fijne manier te weten hoe haar uh, vader uh, is komen te overlijden. Uh, de manier waarop ze dat kwam te weten was gewoon voor haar echt niet prettig. Toen heb ik haar kunnen adviseren om uh, het op te schrijven. En dan om het zo op te schrijven zoals zij het graag te weten had willen komen. En dat heeft haar zo enorm veel geholpen dat zij daar echt een, een, ja, een soort um, gevoel uithaalde waardoor ze het, het, het kon verwerken, de manier waarop ze het had gehoord. Um, op dit moment ben ik ook bezig met iemand die een managementboek aan het schrijven is. En uh, zij heeft af en toe wat last met uh, structuur vinden, met... Uh, uh, zoeken naar uh, motivatie. En uh, nou, we hebben nu met elkaar afgesproken... dat zij op, dan op de zondagen heeft ze lekker vrij. Dus dan gaat ze lekker twee uur aan haar boek werken. En ik stuur iedere zondag een, een appje van... hey kom op, je kan het. Dus op die manier ja, motivatie geven. En uh, dat werkt voor haar heel goed. Want ik heb afgelopen zondag heb ik een, uh, weer een hoofdstuk van haar mogen ontvangen. Dus het is helemaal top.
0: Ja, het is zo fijn als je ondersteuning hebt erbij, hè? want uh, ja, als je het allemaal alleen moet doen en je moet steeds maar weer uh, doorgaan. Ik heb zelf een boek uh, daar ben ik een jaar mee bezig geweest. Uh, ik heb niet wat jij nou had, uh, had ik niet, maar ja goed, ik heb zelf ook nog een sterke motivatie. Maar toch, ik, ik vind het wel heel mooi als je dat wel hebt. Als je dus wel ja. iemand hebt die zegt, dus even, kom op, doorgaan en uh, niet... Uh,
1: nou merk ik wel dat... De, de, wij, wij, wij schelen een generatie ongeveer, denk ik. Ja. Um, nou merk ik wel dat de generatie boven mij, zeg maar... toch een sterkere discipline en motivatie heeft... dan mijn eigen generatie of de generatie daaronder. Ja. Je merkt dat alles sneller, vluchtiger, uh, makkelijker moet... en een boek schrijven. Nou ja, heel eerlijk. Het is niet makkelijk. Het is echt zweet en tranen. Maar daarom moet je het dus leuk maken voor jezelf.
0: Ja, nee, dat uh, herken ik helemaal. Uh, waar ligt jouw kracht bij het coachen? Wat zijn jouw kwaliteiten?
1: Oeh, dat vind ik heel moeilijk om van mezelf te zeggen. Begrijp ik. Er, wat ik vaak terugkrijg, is dat ik uh, uh, de persoon in zijn waarde laat. En dat ik hem in zijn kracht zet. Uh, door echt specifiek naar uh, mijn klant te kijken. Van wat heb jij nodig op dit moment? Wat heb jij... Uh, wat, wat wil jij en uh, waar ben je nu mee bezig en hoe pas je dat in, in het schrijven van je boek? Um, en ik kijk ook echt heel goed naar welke waarden en normen heb jij om dat boek ook uh, voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Okay. En, en vereist dat heel veel uh, praatwerk zo tussen jullie tweeën? Uh,
1: soms wel. Soms moet ik echt wel even, uh, hè, dan ben, zijn we echt wel een uur bezig om uh, even weer alles op de rit te krijgen. Of, of echt uh, ja toch even een soort pep talk erin te gooien. Uh, maar over het algemeen is het een kwestie van, ik probeer mijn klant goed te leren kennen. Dat doe ik door vragen te stellen. Uh, zodat ik daarna ook weer makkelijker in die rol van coach kan komen. Zodat ik echt snap zodat ik mijn klant echt begrijp. En dat vind ik heel belangrijk. Ja,
0: ja mooi. Uh, heb, heb jij eigenlijk een missie?
1: Uh... Ja. Uh...
0: Of is dat het te groot woord?
1: Nou, kijk, ik heb als missie voornamelijk uh, dat ik uh, pesten de wereld uit wil helpen. Uh, dat is gewoon een hele persoonlijk gedreven missie. Um, maar ik zou ook heel graag willen dat meer mensen. Uh, zeggen van hey ik ben gepest en dit heeft het met mij gedaan en dit is wat er nu nog aan impact uh, is van dat pesten ook al is het 20, 30 jaar geleden het is voor mij is het 20 jaar geleden het heeft nog steeds gevolgen voor mij um, dus ik, ik probeer zoveel mogelijk te kijken van uh, ja haal het, uh, doe er iets aan Laat het meer zijn dan een A4'tje in een bureau laad... die je eruit haalt op het moment dat de schoolinspectie langskomt. Dat is, dat is mijn missie.
0: Weet je wat nou zo gek is? Hè? Toen ik negen jaar was... Toen, ik ben eigenlijk zelden gepest. Hè? Maar zel, nee. dat weet ik dus nog. Toen was een jongen bij, bij het, uh, zeg maar bij het uh, voetballen training. Ging in een gymnastiekzaal. En daarvoor... Ik weet zelfs zijn naam nog. Nou, bijna nooit gepest. En dat onthoud je dus. Dan moet je nagaan? Nou jij werd van zes tot achttien jaar zeg je gepest... Nou, dat is natuurlijk een, een impact die zoveel dieper gaat dan, dan, dan die ervaring die ik heb. Maar het feit hè, dat je het onthoudt van één zo'n ervaring... Dat zegt...
1: En ik weet van iedereen de namen nog.
0: Ja, zo. Kijk. Nou, dat is ja. echt... Uh, ja. Zo, dank je wel. Uh, als je nou kijkt naar uh, de doelen... Hè, ieder mens uh, stelt doelen. Nou ja, niet iedereen misschien, maar... <laughs> heb jij doelen voor uh, het komende jaar...
1: Ja, Ik zou uh, heel graag nog meer mensen willen helpen met het schrijven van hun boek. Um, dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat is echt wel iets waar ik uh, heel vrolijk van word, heel blij van word. Uh, ook omdat ik gewoon meer vrolijkheid de wereld in wil helpen. Boeken kunnen heel vrolijk zijn. Het hoeft echt niet altijd heel erg zwaar te zijn of zo. Hè? Uh, het hoeven geen, geen zware business consultant boeken te zijn... Um, ik zou, ik zou de, de lichtheid van het leven wat meer willen, uh, naar, voer, naar voren willen brengen. Ik wil aan de lichte kant van het leven uh, mooie dingen doen. Prachtig. Dus dat zijn mijn doelen.
0: Ja. Heb je zelf nou ook voor je, uh, in je hoofd al zo van, nou over vijf jaar wil ik dit? Of denk Oef,
1: je... Uh, uh, ja, dat, dat zijn van die vragen die ze dan vroeger stelden bij sollicitatiegesprekken. Waar zie je jezelf? Ja. Rot vraag. Ja, een hele vervelende vraag, want ik wist dat nooit. Um, ik zei dan altijd, maar nou, dan zit ik op de stoel naast jou. Omdat ik niet uh, hè, mijn, mijn man of vrouw tegenover mij wilde, uh, van haar plek wilde jagen. Um, maar ik wilde ook niet, ik, ja, ik had echt zoiets van... Ik weet niet eens waar ik volgende week ben. Dus. Geen idee. Nee. Nou. Maar het leukste zou zijn als ik hier inderdaad nog uh, uh, lekker mijn kantoortje heb. Dat mijn bedrijf nog bestaat. Uh, lekker. Uh, dat ik er goed van kan leven. Echt heel goed van kan leven. Um, en dat ik, dat ik. Fijn veel mensen kan betrekken bij. Uh, bij mijn bedrijf. En dat ik mooie samenwerkingen mag opzetten. En dat die. Ja, lang stand houden. Dat vind ik heel fijn. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, nou, ja. Dat, is, dat is een mooi antwoord, vind ik. Nou, ik ben gek op storytelling. Dat weet je, hè? Uh, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe sta jij erin? En hoe,
1: hoe... Oh, heerlijk. Ja? Ja, laat mij maar verhalen vertellen. Uh, of ik ze nou opschrijf of dat ik ze uh, vertel. Ik vind het heerlijk, echt. Um, een goed verhaal. Uh, brengt zoveel meer dan, dan koude, kille feiten en cijfertjes. Uh, en je ziet het nu ook met de corona. Hè? Iedere dag worden de cijfers uh, genoemd. Zoveel mensen besmet, zoveel mensen positief getest, zoveel mensen in het ziekenhuis. Het beklijft niet. Nee. Uh, de verhalen beklijven van uh, iemand van in de twintig die het heel erg benauwd heeft. En nu nog bezig is met, met, met uh, herstellen van de eerste golf. Dat zijn de verhalen die blijven. Een verhaal maakt impact. Um, verhalen uh, vanuit de middeleeuwen, vanuit mijn, hè, vanuit mijn studie Nederlands. Verhalen zijn juist de, ja, de, grote, uh, de grote verhalen blijven. Waarom de, zou de Bijbel nog bestaan? Ja. Omdat het verhalen zijn. Uh, ook middeleeuwse verhalen werden eerst mondeling oververteld, hè, doorverteld. Uh, later is het schrift pas gekomen en daarom is het op rijm, omdat het anders niet onthouden werd. En er zaten ook stokruim zat ertussen om het verhaal weer even, uh, van wist u nog dit en dat? En uh, dan werd dat even herhaald, zodat het voor de verteller ook makkelijker was om het te onthouden. En zo werd het dan ook opgeschreven. Dus verhalen, uh, ja, denk aan de kampvuren waarom mensen omheen zitten en verhalen vertellen aan elkaar. Uh, de, de, de grote verhalen die in de wereld blijven, ook al zijn ze nooit op schrift gesteld. Nou. Dat is prachtig.
0: Ja, nou, je, je bent er helemaal vol van. Uh, <laughs> ja. Ik heb een medestand.
1: <laughs>
0: <laughs> nou, dan ga ik even wat serieuzere vragen. Wat zijn nou de meest gemaakte fouten uh, door schrijvers? of Mensen die het willen leren.
1: Ja, vaak denken mensen dat het echt gelijks uh, goed moet zijn. Maar het hoeft helemaal niet. Je mag eerst gewoon eigenlijk, ja, wat ik noem je kotsversie. Dus je mag het eerst uitbraken op papier. Er is niemand die het hoeft te zien. Alleen jij. En als je dan eenmaal alles wat je hebt uh, opgeschreven. Hè, als je al je kennis, al je, je hele verhaal eruit hebt gegooid. Dan... Uh, ja, dan, let je niet, dan moet je niet letten op de spelfouten, op de rare zinnen. Dat doe je straks wel als je naar je versie 0.1 gaat. Ja, je, je, je allereerste versie, versie 0.0, dat is eigenlijk gewoon, ja, kots maar uit.
0: <laughs> dus
1: ja, een nou, beetje plat, maar ja, dat is het.
0: Ja, heb, heb je nog een paar tips voor het schrijven van een boek?
1: Uh, zorg dat je je plotlijn duidelijk hebt. Dus uh, he, plotlijn het verhaal. Zorg dat je weet hoe je van A naar B wil komen. Via welke scènes je van A naar B gaat. En zorg dat die scènes dan ook daadwerkelijk uh, oplopen in, uh, in, uh, in de climax. Dus niet een hele moeilijke uitdaging. Eerst en dan een makkelijke. Nee, eerst de makkelijke. En die lopen steeds op naar moeilijkere uitdagingen. Oké.
0: Okay.
1: Nog eentje? Nog één tip? Nog eentje. Um, Laat ook zien dat jouw personage... als je een fictieboek schrijft... daadwerkelijk heeft geleerd... dat hij veranderd is door zijn... Uh, uh, trials and tribulations, zeg maar. <laughs> he, dus dat hij echt, echt een verandering heeft ondergaan. Dus dat hij bijvoorbeeld... Uh, als hij eerst zo'n zo enorme couchpotato was... Uh, he, en uh, niet, wilde, niet wilde bewegen... en langzaamaan dichtgroeide... Uh, laat zien dat hij daarna... Uh, uh, daadwerkelijk ook gewoon ja, uh, van die bank afgekomen is en dat hij nu iedere ochtend tien kilometer gaat hardlopen voordat hij naar zijn werk gaat
0: oké okay. zo, nou dat is een hele mooie ja uh, is er nog iets wat je nog wilt zeggen wat niet te sprake is
1: gekomen? Um... Nee, ik heb verder niks toe te voegen. Ik denk dat ik alles wel uitge, uh, uitgesproken heb wat ik wil ja. zeggen.
0: Nou, ik had, uh, ik had zelf ook nog even op je podcast willen. Uh, dokter aan de Spee, Literair Café. Ja, literair met,
1: café met Dr. aan de dat is ja. hem.
0: Ja. Nou, een andere keer zou ik je misschien daar nog eens wat meer over willen vragen. Uh, wil je nog iets? Uh, uh, ja, of kun je iets weggeven voor uh, mensen die meer. Uh, Heerlijk? Ja,
1: ik heb een uh, stappenplan gemaakt voor mensen die, uh, die dat interessant vinden. Die kunnen dat van mijn website downloaden. Uh, dat is uh, drspea.nl slash dus -e -e freebie-flowchart En daar kun je uh, in ruil voor je e-mailadres, kun je de flowchart downloaden. Um, en uh, ik beloof niet te spammen.
0: <acht decks> Oké. Okay. Uh, nou, dus je hebt eigenlijk al gezegd van uh, waar mensen meer over jou te weten kunnen komen. Naar nou, je website toe gaan, zou ik zeggen. Uh, Dan wil ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, bedankt voor je openhartigheid, je goede tips. En uh, ja, we hebben een beetje een kijkje kunnen nemen in jouw leven als schrijfcoach. En uh, dus nogmaals zeer bedankt, uh, Marta.
1: Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het superleuk om te doen.
0: Oké. Okay. Ik heb geen verhaal. Maar Jimmy, iedereen heeft een verhaal. Ik niet. In Schotland, vlakbij het beroemde meer van Loch Ness, woonde een man. Een grote en sterke man. Zijn naam was Jimmy. Als je naar Jimmy keek, dacht je gelijk aan twee woorden. Zwart haar. Hij had overal zwart haar. Op zijn hoofd een volle bos. Zwart haar. Had een volle zwarte baard. Op zijn benen. Op zijn armen. Zelfs op de rug van zijn handen. Zwart haar. En als die hard gewerkt had, dan sprong zijn shirt open. En wat zag je? Zwart haar. Jimmy was een handige man. Als je een klusje had, moest je bij Jimmy zijn. Dak lekte. Auto kapot. Verwarming niet in orde. Jimmy was je man. Maar er was één ding. Dat moest je nooit vragen aan Jimmy. Jimmy, vertel eens een verhaal. Dan zag je die enorme kerel in elkaar krimpen. Hij kon wel verhalen vertellen. Hij kende wel verhalen. Maar het kwam er gewoon niet uit. Hij was bang om het fout te doen. Hij was bang om te falen. Hij werd rood. Hij kreeg... Een droge keel. Het was een ellende met Jimmy. Nou goed. Op een dag is Jimmy in de stad aan het werk. Bij een oude vrouw. De verwarming is kapot. Jimmy repareert het. Maar hij is langer bezig dan hij, het, dan hij verwacht heeft. En aan het eind van de dag. Als het al een beetje donker begint te worden buiten. Dan pas is hij klaar. Jimmy krijgt zijn geld. Als hij buiten komt. Ziet hij dat het al aardig donker is geworden. Maar toch. Hij gaat doen wat hij met zichzelf heeft afgesproken. Niet langs de weg naar huis, naar zijn dorp. Nee, hij gaat door het bos. En zo gauw die het bos het begint het zachtjes te regenen. Zo'n motregeltje waar je drijfnat van wordt. Maar goed, Jimmy gaat verder. En even later is hij echt helemaal in dat bos. En dan ziet hij in het vette een lichtje. Dan denk je, hè, wat is dat? Als hij dichterbij komt, weet je eens wat het is? Dat is de pub. En die heeft pas geleden een nieuwe eigenaar gekregen. En daar doen vreemde verhalen over de ronde. Het maakt Jimmy toch wel wat nieuwsgierig. En als hij dichterbij komt, ziet hij die enorme neonverlichting. En wat staat er? The Biggest Liar. Nou, dat kan Jimmy niet zijn, want hij zegt niet zo geweldig veel. Jimmy loopt langs de pub, maar hij hoort stemmen, hij ziet licht en hij wordt toch wel erg nieuwsgierig. Vooral naar die eigenaar en hij denkt, oh ja, wat kan het voor kwaad, ik ga lekker even door het raam naar binnen kijken. Maar zo gauw hij bij een van die ramen komt, ziet hij dat de gordijnen dicht zijn en bij het volgende raam hetzelfde. Hij hoort die stemmen. Hij wil gewoon meer weten. Dus wat doet Jimmy? Hij loopt naar de deur en hij pakt de deur klinkbeet en hij probeert... Hé, hey, de deur is dicht. Dat is vreemd. Nou ja, Jimmy bonst op de deur. En daar gaat de deur open. En het is een oude man. Hé, hey Jimmy. Uh, hoe kent u mijn naam? Jimmy, welkom. Wat leuk dat je er bent. Kom binnen. Jimmy valt van de ene verbazing in de andere. Want de mensen staan niet aan de bar. Ze staan niet aan tafeltjes. Ze zitten niet aan tafeltjes. Nee, ze zitten in een kring bij elkaar. Gezellig. Jimmy, wil je wat eten? Wil je wat drinken? Uh, ja, is goed. Even later heeft hij uh, thee en uh, een lekkere apple pie. En Jimmy begint er lekker van te smikkelen. En ik kijkt zo eens in het rond en de mensen zijn vriendelijk en aardig. En de sfeer is geweldig. Tot het moment dat de oude man opstaat. Beste mensen, wat zeg ik? Vrienden. We weten allemaal waarom we vanavond hier zijn. En Jimmy denkt, ik niet. Vanavond gaan we een wedstrijd houden. En Jimmy denkt, wat voor wedstrijd? Vanavond hebben we een verhalenwedstrijd. Jimmy verslikt zich in de apple pie. <lacht> gaat alles goed, Jimmy? Ja. Maar, mensen, we hebben een afspraak. Iedereen gaat vanavond een verhaal vertellen. Jimmy heeft het moeilijk. Natuurlijk heb ik een paar prachtige prijzen. Voor degene die het beste verhaal vertelt, deze gouden cup. Deze gouden beker. En voor degene die de grootste leugen vertelt, de biggest lie, deze zilveren cup. Wie begint? Een man die staat op en zegt, ik heb wel een verhaal. En die begint een verhaal te vertellen over de grootste angst van de mens. Het is een Afrikaans verhaal over Baru. Prachtig verhaal. Als die klaar is, taverend applaus. Een vrouw staat op. Ik heb een verhaal over een prinses, een sprookje van Grim. Een vrouw, de prinses, die kan alles zien in de lucht, op het land en in het water. Ze vertelt vol ver verhaal, verhaal en natuurlijk krijgt zij flink applaus. En zo komt de een na de ander aan de beurt. En Jimmy begint steeds benauwd te krijgen. Ik denk, wat moet ik vertellen? Wat moet ik vertellen? Ik weet het niet. En ineens staat hij op. Uh, ik heb geen verhaal. De oude man glimlacht. Maar Jimmy, iedereen heeft een verhaal. Ik niet. Uh, Jimmy, volgens mij ben je de spelregels vergeten. Iedereen gaat vanavond een verhaal vertellen. Nee, ja, toch wel. Echt niet, Jimmy? Nee. Goed, Jimmy. Dan heb ik nog wel een clausule een, een reddingsmoment. Een, een, een klusje. Oh, ik ben heel goed in klusjes. En Jimmy laat zijn grote handen zien. Ja, Jimmy, je hebt grote handen. Luister, je gaat zo dadelijk de pup uit. Je loopt naar het meer toen er is een oude groene roeiboot. Vol met water. Schep het water eruit en kom terug. Dan ben je klaar. Oké, oh. oké. Okay, okay. En Jimmy laat zijn handen zien. Ja, Jimmy, je hebt grote handen. Maar je moet het wel doen met deze... ...vingerhoed. Huh? Als de vingerhoed in de grote hand van Jimmy ligt, krijgt Jimmy je benauwd. Maar daarmee? Ja, Jimmy. Veel plezier. Tot straks. Even later staat Jimmy buiten. En het begint weer zachtjes te mot regenen. Jimmy voelt zich ellendig. Hij voelt zich alleen. Hij voelt zich eenzaam. Binnen is het warm, is het gezellig. En nu moet hij naar dat meer. Daar aangekomen, ziet hij meteen. ...de oude groene roeiboot. Ja, vol met water. Oké, okay, en hij pakt de vingerhoed... ...en hij begint te scheppen. Maar ja... ...na een kwartier is er nog bijna niets uit. Jimmy kijkt naar de vingerhoed. Kijkt naar het water. En hij smijt... ...het in het water. Waar heb ik die handen voor gekregen? En hij begint... Met die handen het water uit te scheppen. Het gaat goed, het gaat geweldig, het gaat fantastisch. Er blijft een klein laagje achter. En Jimmy denkt: ja, hoe haal ik dat er nou uit? Nou ja, Jimmy stapt in de boot. Tenminste, met zijn ene voet. En hij wil net zijn andere voeten bijzetten. Als Jimmy begint te balanceren. En eerlijk is eerlijk, dat is niet Jimmy's sterkste punt. Want Jimmy glijdt uit en valt met zijn hoofd... waar je normaal met je achterwerk zit. Jimmy knock-out. Als Jimmy bijkomt, voelt hij zich vreemd. Het is opgehouden met regenen. Hij kijkt naar boven, ziet de maan, ziet de sterren... en voelt instinctief aan zijn ba... ba... maar er is geen baard. Hij voelt een gladde huid. Hij gaat naar zijn haar... En de volle bos is verdwenen. In plaats daarvan is er heel glad en zacht haar dat over zijn schouders valt. Als Jimmy naar beneden gaat, voelt hij iets wat mannen meestal niet hebben. Oh nee, Jimmy kijkt in het water en ziet de verspiegeling van een vrouw. Jimmy is veranderd in een vrouw. Paniek, grote paniek. En Jimmy begint als een bezetene te roeien, te roeien, te roeien, gaat aan land, doet drie stappen, ligt lang uit. Tja. Jimmy is niet gewend om op hoge hakken te lopen. Huh? Verdwaasd krabbelt Jimmy overeind. En hoort voetstappen dichterbij komen. En bij het licht van de volle maan ziet Jimmy een man. Jimmy begint langzaam en voorzichtig achteruit te lopen. En even later voelt ze daar de roeiboot. De man is vlakbij. Hallo, schatje. Jimmy zegt niets. Wat is je naam? Darling. Jimmy wil zeggen Jimmy. Maar zegt Jimmy. Jimmy, dat is wel een heel bijzondere naam voor zo'n aantrekkelijke jonge dame. Jimmy, vertel eens, waar kom je vandaan? Uh, dat weet ik niet. Hmm. En waar ga je naartoe, Jimmy? Uh, dat weet ik ook niet. Nou Jimmy, volgens mij ben jij verdwaald. Kijk eens goed om je heen. Zie je daar in de verte dat huisje? Daar woont mijn moeder. En daar woon ik ook. Uh, weet je wat? Ga, ga met me mee. Mijn moeder heeft vast nog wel iets lekkers in de pot zitten. Geef me een hand. Dat vindt Jimmy toch wel even vreemd. Maar hij loopt met David samen naar dat huisje. De deur gaat open. De vrouw komt er buiten. Zo gezellig moeken. Zegt van: Hallo, wie ben jij? Uh, Jimmy. Jimmy, wat een leuke naam, Jimmy. Welkom. Ik heb nog wel iets lekkers voor je. Even later zit ze lekker aan de maaltijd. Het is Irish stew. Oftewel Ierse stoofpot. Het is een verrukkelijk gerecht. En Jimmy zit te smullen, maar zegt niet veel. Hé hey Jimmy, je doet vandaag geen stap meer buiten deze deur. Je mag bij ons logeren. Even later ligt Jimmy bij de open haard. Deken over zich heen. En hij ligt nog lang in het vuur te staren dat langzaam uitgaat. En ik denk, toen zal het morgen zijn... De volgende ochtend wordt Jimmy wakker en ze voelt, maar ze zitten er nog steeds. Jimmy is even later aan het eten bij het ontbijt. Ze zegt niet veel. David praat honderd uit en de moeder is ook een hele gezellige vrouw. En ja, Jimmy voelt zich wel welkom, maar zo vreemd. Even later lopen ze te wandelen in de heuvels, David en Jimmy. En David praat honderd uit en Jimmy knikt maar en luistert. Ja, ze vindt hem wel aardig, maar toch... Een paar dagen later, een groot feest in het dorp. En daar, bij een dansgelegenheid, zitten allemaal mensen rond de dansvloer. En David kijkt Jimmy aan. Jimmy, wil je met me dansen? Ja, dat is goed. En even later zwieren ze over de dansvloer. Het is een prachtig gezicht. En er zitten wel die oude dametjes zo van, uh, wie zijn, wie, wie is dat eigenlijk? Uh, dat is, uh, dat is, uh, 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 nee, uh, d dat is Jimmy. Uh, die logeert bij uh, Jenny en uh, David. Nou, die twee gaan wel leuk met elkaar om. Het zou best eens wat kunnen worden. Nou, en dat wordt ook wat. Tussen die twee, ze leren elkaar steeds beter kennen. Ze gaan overal naartoe, ze hebben het goed, ze wandelen, ze fietsen. En uh, ja, er ontstaat wat tussen die twee. En op een dag kan David het niet langer voor zich houden. Jimmy, zou je met me willen trouwen? En Jimmy zegt, ja. Het wordt een fantastisch feest. Met veel eten en drinken en dansen en verhalen en veel geluk. En de moeder van David is ook zo blij ermee. Maar ja. De dagen gaan voorbij, de dagen worden weken, de weken worden maanden... en er is geluk daar in dat huis. En J David, oh, wordt zo blij als Jimmy vertelt dat ze in verwachting is. Na een tijdje wordt het kind geboren. Het is een jongetje. Oh, wat zijn ze gelukkig. Een jaar later wordt er nog een jongetje geboren. En zo gaan de jaren voorbij. Jaren vol plezier... ...vol goede tijden. En dan, na zo'n zeven jaar... ...als de jongens al aardig opgegroeid zijn... ...is de hele week regen. Regen en nog eens regen. Eindelijk is zondag. Droog. David, die jongens moeten naar buiten. Laten we naar buiten gaan. Lekker wandelen in het bos. Even later lopen ze te wandelen in het bos. Nou ja, wandelen. Die jongens die rennen alle kanten uit. Ze klimmen in bomen. Ze springen door de plassen... En ze maken zich vies, maar wat geeft het? Tot ze bij het meer komen. En Jimmy kijkt en ziet die oude groene roeiboot. Jimmy slikt. Uh, David, zou je die jongens even mee willen nemen? Ik, ik wil even hier blijven. Alles goed met je, Jimmy? Ja, prima. Ga nu maar. Jimmy blijft alleen achter. Ze kijkt naar die roeiboot en alle herinneringen komen weer boven. Ze wil even zitten en ze besluit om dat te doen in de roeiboot. Ze doet haar ene voet in de roeiboot. Ze zet hem neer en ze wil de andere voeten bijzetten. Maar dan komt weer dat moment. Jimmy begint te balanceren, maar dat is toch steeds niet Jimmy's sterkste punt. Jimmy glijdt uit en valt met haar hoofd waar je normaal met je achterwerk zit. Jimmy knock out. Als Jimmy bijkomt, voelt Jimmy zich vreemd. Kijkt naar boven en ziet niet de maan en de sterren. Nee, er zijn wolken. Het is zo'n zacht motregentje. En Jimmy gaat instinctief naar haar gladde... Uh, voelt de baard, de zwarte baard en die volle bos met haar is terug. En ja, die zijn er niet meer. Jimmy kijkt in het water en ziet dat hij weer veranderd is. Een man, oh nee, oh nee. Wat is zijn eerste gedachte? Waar zijn mijn man, waar zijn mijn kinderen? Jimmy begint als een bezetende te roeien, gaat het land, doet een aantal stappen... en bonst ergens op een deur in de deur gaat open. Een oude man kijkt hem aan, glimlachend. Het is de oude man. Jimmy, wat leuk dat je terug bent. Oh, er is pas één verhaal verteld. Wat? Oh, Jimmy, waar zijn mijn man, waar zijn mijn kinderen? Wat zeg je nou, Jimmy? Mijn man en mijn kinderen. Jimmy, ik geloof dat jij een verhaal te vertellen hebt. Een verhaal, een verhaal, ik zal jullie eens wat vertellen. En Jimmy komt in de kring en begint het verhaal te vertellen dat jullie net gehoord hebben. Hij vertelt het zo geweldig goed dat ze al aan het eind allemaal overeind veren en hem een applaus geven dat, dat metersver klinkt. Honderden meters ver. Iedereen is razend enthousiast en een oude man glimlacht. Het wordt stil. Luister, er worden vanavond geen verhalen meer verteld. Het is duidelijk wie de hoofdprijs gewonnen heeft. En daarom, voor het allerbeste verhaal dat ik ooit gehoord heb. Deze gouden cup voor Jimmy. En Jimmy pakt de beker aan en voelt zich vreemd. Maar, maar, maar het, is, het is echt waar. Het is echt gebeurd. Maar Jimmy, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Wacht eens even, Jimmy. Wacht eens even. Volgens mij heb jij nog een prijs verdiend. En daarom voor de grootste leugen die ik ooit gehoord heb. De lie. Deze zilveren cup voor Jimmy. En daar staat Jimmy met zijn twee bekers. Alsof hij zijn eigen kinderen in zijn handen houdt. Maar het was zo echt. Jimmy, hou nou toch op, ga lekker naar huis. Morgen ziet de wereld er weer anders uit. En Jimmy, Jimmy gaat naar huis. En als hij thuis komt, als hij thuis komt in zijn huis, dan valt hij in slaap. En de volgende ochtend, als hij wakker wordt, is hij nog steeds de man, Jimmy. Hij voelt zich echt raar, hij voelt zich vreemd. En de dagen gaan voorbij. En dan komt dat feest. Het feest waarbij zijn beste vriend jarig is. En hij komt in dat huis en iedereen is vrolijk en die vriend houdt ervan om Jimmy op stam te jagen. Zegt Jimmy, Jimmy, vertel ons nou eens een verhaal. Jullie willen een verhaal. Jullie willen een verhaal. Ja, Jimmy, vertel dan. En Jimmy begint een verhaal te vertellen. Nou, jullie kennen het verhaal al. Oh, het, het komt eruit als een spraakwaterval. En iedereen, oh, als die klaar is, springt overheid en zegt... Jimmy, zo'n geweldig verhaal hebben we nog nooit gehoord. Fantastisch. En Jimmy ja, voelt zich toch wat krachtiger, wat sterker. En de dagen gaan voorbij. En het gaat wel beter met Jimmy. En toch, af en toe moet hij er nog aan na, over nadenken. Wat hem allemaal is overkomen. En ik zeg je dit. Als je ooit met vakantie naar Schotland gaat en je komt bij het meer van Loch Ness, de kans is groot dat je, niet, dat je niet het monster tegenkomt, maar misschien wel die man: die man met die baard die inmiddels grijs is geworden, een man die uitstaart over het water. Dan weet je allemaal wie dat is: Jimmy.